0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street se viene un invierno frío para Europa, Estados Unidos prohíbe a Nvidia vender chips a China y la tasa de desempleo creció. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los, pues como todas las semanas, voy a decir semanas porque ahí estamos ajustando un poquito el horario. Del otro lado está Juan Pablo Carrillo. JP, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas noticias.
1: ¿Qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Sí, así es, hay muchas noticias ahí como con el ajuste de horario. Este Pudimos tener las noticias de miércoles y jueves también y pues ahorita las... Las vamos a dar, sorprendentemente el mercado empezó esta corrección ahora alcista de nuevo, como que muchos inversionistas vieron de que, ah caray, el mercado está un poco más barato, este y de hecho traigo un muy muy buen análisis, pero yo creo que ya sería para el siguiente episodio de ¿Cómo está la relación entre la inflación, entre las tasas de interés, entre el mercado, entre los precios del petróleo, entre la tasa de desempleo? O sea, como que ah, todo nice. junto, todo junto para saber, así, de que ir haciendo un check, de que, ah, ok, pasó esto, check, ya pasó esto, check. Y así... Ya están las
0: criptomonedas, entonces... JP, que el día de hoy vi un meme, o el día de ayer creo un meme de... Este del perro, que sale el perro todo fuerte y luego el perro todo triste y llorando de que sí, estamos construyendo un sistema financiero descentralizado que no tiene nada que ver con las decisiones de la Reserva Federal y luego Crypto, 2000, eso, Crypto 2002 y lo Crypto 2022, como le subieron las tasas, entonces todas mis monedas están abajo
1: 50%. Ya sé, o sea, eso no, no tiene sentido. La verdad... Eh... Pues ya cripto es otro mundo. Eh, pero, muy sí tiene pero muy
0: correlacionado, ¿no? Ahorita, por lo menos.
1: Pues que tiene que estar correlacionado. O sea, lo que mm. yo siempre he dicho, o sea, están invirt siguen invirtiendo personas. Ya con que sigan invirtiendo personas. Exacto. O sea, el mercado eh, lo mueve la macroeconomía, las empresas, este, la economía. Pero al fin y al cabo, o sea, eso es lo que lo mueve en, en, en el big picture. Pero al fin y al cabo, lo que mueve el mercado cada día y nada más, nada más lo mueve. El miedo y la avaricia. Claro. Esos dos sentimientos. O sea, depende de cómo ande la gente ese día, literal. <risa> depende de cómo ande de miedo. Va a, va a moverse la bolsa para arriba o para abajo. Nada más. No, no influye nada más. En el big picture va a influir, obviamente los datos económicos que se está haciendo, pero en el corto plazo es puro puro sentimiento. Eso sí hay que tenerlo muy muy en claro, o sea, obviamente ese miedo y ese y esa avaricia se generan de las noticias que, que salen eh, al día o simplemente a veces ni ni influyen las noticias, simplemente no sé, o sea, les aseguro que si ahorita hay una guerra declarada entre China y y este, Estados Unidos o China y Taiwán, el mercado caería. O sea, claro. porque es el, es naturaleza humana y son los dos sentimientos que mueven al mercado. Y ahorita el mercado está decidiendo si irse para arriba, seguirse para abajo. O sea, tuvo una, pues ha estado cayendo, ustedes lo saben. Eh, y está como que repuntando, tratando de llegar a esos niveles de 3.900. Este, 3.900 y 4.000, o sea, como que se está, está oscilando en en esos rangos este y vamos a ver pues qué tanto se puede sostener ahí.
0: Exactamente, y la verdad es que ahora hubo muchas noticias. JP, y no sé por dónde quieras empezar específicamente porque hablábamos ahorita en la introducción invierno frío para Europa, igual y eso también tiene mucho que ver con lo que se está viendo en el mercado de esta semana, no sé por dónde quieras empezar el día de hoy, te dejo a ti la, la decisión.
1: Yo creo que por ahí sí vamos a, vamos a empezar, okay. porque ya hemos hablado antes de, de esta noticia, pero como que creo que mucha gente, y yo creo que me incluyo, no dimensionamos aún lo que va a pasar y por qué el mercado, en mi opinión, debería de caer más. Porque Rusia detuvo nuevamente el gasoducto más importante para Europa, es el que les provee gas. Recordemos, Europa es, todo el gas que, que tienen es 40% de proveniente de Rusia, o sea, son extremadamente dependientes, o sea, dependen al, al 40%. Este, bueno, pero la semana pasada cerraron este gasoducto, el Nord Stream 1, por mantenimiento por tres días
0: por problemas supone... técnicos, entre comillas. Exacto.
1: Se supo... No, eh, bueno, sí, se suponía que lo iban a, rea... a reanudar el, el, el abastecimiento eh, después de tres días, que iba a ser el sábado. Ajá. Pero lo que todos temían pasó. O sea, él también hace unos meses hicieron lo mismo, cerraron por mantenimiento y reabrieron. Y todos decían, y si no lo reabren, y si Exacto. es una excusa, pues eso pasó. Ya no lo reabrieron, ya no le reabrieron. Gazprom, la compañía más grande de gas de Rusia, dijo que no reabrirá el gasoducto más importante para Europa debido a una fuga de aceite en una turbina. Hubo mucha polémica de que, oye, muchos dijeron, es, es mentira lo que estás diciendo. Y después se dio a conocer que fue un mensaje directamente de los altos mandos de Rusia como una represalia a las sanciones que les han impuesto y muchos dicen que están usando el suministro de gas natural como una ventaja, obviamente, para negociar este, sobre la guerra de Ucrania. Y, o sea, el, Rusia lo mandó a decir, o sea, sí, eh, se lo cerramos hasta que nos quiten sus, este, pues sus tarifas, sus, todas estas aranceles, todos estos castigos que Europa y Estados Unidos les puso. Y yo creo que lo van a tener que cumplir porque si no va a ser un invierno muy, muy frío este, para, 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 para toda Europa. No solo para Ucrania, para uh -huh. toda Europa. Y estaba viendo datos este, que la luz, por ejemplo, en, en Holanda, les va ahorita está tres veces más alto que, que hace un año... El gas en, en Polonia creo que iba a estar 190% más, más caro. este Así, casi todo está al doble. O sea, imagínense ustedes que normalmente pagan, no sé, 500 pesos de luz. Ahora tener que pagar 1,000, mil, 1,500. Mil este, y va a ser... O sea, primero que nada, no hay energía. O sea, ahorita se están... Eh, están tomando medidas de que, ah, ok, ya está la hora, vamos a cerrar todos para pagar, para guardar energía, porque no van a, pues sí, no van a tener el gas natural, o sea, les o sea va a ser un invierno frío y va a haber muchas personas que sí van a poder este, solventar estos costos, pero habrá personas que no y qué va a pasar con esas personas, ¿sabes? O sea, eso va a estar muy, muy feo. Y lo, y, peor es,
0: y lo peor es no nada más este año porque también estaba leyendo que puede tener un impacto súper significativo el próximo año porque tienen un sistema de almacenaje pues para toda esta energía durante este año y ahorita Europa por ejemplo se ha estado preparando precisamente para que hicieran esta suspensión que por cierto... Siemens Energy también sacó una declaración diciendo esta no es una razón <risa> técnica para suspender las operaciones de, de Rusia. Dices, esto no debería de afectar en este modo. Y Europa se ha estado preparando para eso. E incluso decían que al final de este mes que ya han superado el 80% de capacidad, pero que de todas maneras, si sigue cerrado Nord Stream, que es este, este que estábamos platicando, terminarían el año como, con 26% de reserva de de gas y que eso más bien... O sea, igual y puedes sobrevivir este invierno sin problema en Europa, pero que es una marca muy baja para comenzar, para prepararte para el próximo invierno. Y eso está cabrón. O sea, es, es que es un problema que el próximo año vamos a seguir hablando de esto. Ah, porque va a ser como el... Como tienes que empezar con un mínimo este 2022 para en 2023 poder tener también este mínimo requerido para poder sobrevivir ese invierno también. Y al parecer creo que ese es el mayor problema ahorita, el decir sobrevivo este año, pero desde ahorita debería estar preparado para el próximo y no lo voy a estar.
1: Sí, exacto. O sea, y estamos, están, tomen en cuenta que van a tomar el gas de las reservas, no más con eso, o sea, son sus reservas, ya no hay, ya no hay más. O sea, se van a agotar todo. Y por eso tienen que... Por eso no va a haber, ¿sabes? O sea, no no, no van a poder usar de que la electricidad o la energía nomás como siempre, ¿sabes? O sea, van a tener que ahorrar sí o sí y este se los van a tener que imponer. O sea, si el gobierno nos dice que nos debemos de preocupar, nos debemos de preocupar muchísimo. Porque la tarea del gobierno, literal, es que no panda, eh, no, no cunda el, el no pánico. No panda el cúnico, sí. No panda el cúnico, iba a decirlo al revés. <risa> este, o sea, si les dicen, no se preocupen, preocúpense. Si les dicen, preocúpense, claro. preocúpense muchísimo. O sea, lo hemos visto con la inflación, lo hemos visto de que, no, no, es una inflación leve. Es una inflación transitoria, pum, mentira. No, 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 el COVID este va a durar unas semanas unas semanas? Unas semanas. Unas... Ya, aquí seguimos. Este, es... O sea, obviamente no quieren causar pánico. Este, porque, pues, un país, este... Todo alborotado, pues... Hay rebeliones, guerras civiles... Caos. Es lo que no quieren. Pero, en serio... Es momento de... Pues, de caos en ese sentido. O es, sea, es, es, es preocupante... Y yo creo que el mercado aún no ha digerido muy bien, ni creo que nadie, porque no hemos visto las afectaciones, ¿sabes? O sea, no hemos visto las afectaciones en, en las empresas de Europa todavía, o sea, las empresas... las La bolsa de Europa está muy, muy recuperada para mí, o sea... O sea, no manches, o sea, desde los máximos de antes de pandemia, el Futs el el de Inglaterra, el índice de Inglaterra está solo abajo 5.88%, el índice de Europa está que es el stock, el stock 50, que son las 50 compañías más grandes de Europa, está 19.98% abajo. O sea, no, para mí son cosas que no hacen sentido, deberían de estar mucho más abajo. Este, y tras esta noticia la del gas natural, el gas natural europeo Subió más del 25%, o sea, en un día, Pepo, más del 25% y los precios del gas natural ya se encuentran en lo que va del año arriba 126% Híjole. del año pasado. Ah, no, en lo que va del año, en lo que va del año, situándose en un precio de casi 9 dólares. O sea, es una, una locura y eso que ayer bajó el, el petróleo ayer bajó el petróleo a niveles eh, importantes. Ah, no, ya está en 8. Bajó también el gas. Ya está en 8. Eso es interesante. Okay. Eso es buenas noticias, la verdad. O sea, lo que baje van a, va a ser un alivio para, para todos y sobre todo para Europa. Este, y también, tras la noticia, este, Europa decidió pasar un paquete de ayuda para los ciudadanos. este Para ayudarles, obviamente, con los precios excesivos de de, de sus cuentas de energía, tanto luz como gas, pues lo cual fue bueno, pero esta ayuda no es gratis. Recuerden que si cuando el gobierno da estímulos o así, o sea, nosotros sustentamos al gobierno con nuestros impuestos, no hay, no hay otra. Entonces esos, esas ayudas van a ser de impuestos o también de impresión de dinero. Este, y se estima que Europa tendrá que gastar 375 billones en este paquete. Y eso no es todo. El día de ayer, Alemania anunció su tercer paquete de ayuda en cuestión de energía, que será de 65 billones de dólares. Para estas o ayudas, sea, 65 billones es un chorro. O sea, todo el paquete, pero pues bueno, para estas ayudas no, no son gratis. Para financiarse, podrán en marcha. Este un impuesto que pues como el impuesto global van a ponerlo en marcha este impuesto mínimo para las compañías internacionales este también espera que recauden millones en los próximos años este de un impuesto especial para las compañías que generen utilidades más grandes gracias a la volatilidad de los precios en los energéticos. O sea, es decir, ahorita los que están ganando mucho son las empresas petroleras y de energía, entonces les van a cobrar un impuesto especial de, de esta situación. Este Al fin y al cabo, y que no mencionen, por favor, que van a imprimir dinero porque eso solo traería más inflación y se estarían dando en el pie ellos solitos, que creo, creo que sí, este... Van a imprimir dinero y creo que ya lo hicieron, pero no he encontrado esa noticia. Este tal vez la, la pongan ya después, pero sí, como que ahí no, pues sí, o sea, se tienen que financiar de, de, un, de un modo, ¿sabes? O sea, tal vez imprimir dinero y luego financiarse ya después de los impuestos en, en muchos años. Este, porque pues, de algún lado tienen que sacar el dinero, ¿sabes? No es de que, ay, sí, vamos a cobrar los impuestos, ya, ya, ya.
0: Claro, esta decisión de. ¿Imprimir dinero es todavía más difícil? ¿Será todavía más difícil como para la Unión Europea, por ejemplo, que para una reserva federal en la cual hay quizá menos intereses de los cuales influye la decisión?
1: Este, Pues ahorita el dinero en Europa es más barato que... en. No, no, pero en... me
0: refiero a, por ejemplo, para tomar esa decisión, qué tan más... Como que siento que con la reserva federal es mucho más unilateral por el hecho de que, ok, somos un país, y yo sé que la Unión Europea funciona como funciona económicamente y demás, pero finalmente tienes muchos países distintos ahí tomando una decisión, ¿no? Juntos.
1: Sí, ah, ok. Este, bueno, sí, tienes totalmente la razón. Este, y lo hemos visto en, en el comportamiento del dólar, del dólar contra el euro. O sea, ya. O sea, se ha depreciado en, el, en lo que va del año la Libra. En cuanto al dólar, 17.66%. Sí. O sea, el euro ya está a 14%. O se ha depreciado frente al dólar. Y adivina quién no se ha depreciado.
0: Eh, eh, ¿Cuál? El peso. Pues es que papá... Amla, se, ha güey.
1: se ha apreciado 2%. <risa> se, ha apreciado <risa> Ay, no, no. se ha apreciado 2%. Y esto es simplemente porque no nos dieron ayudas económicas... En, en el COVID, o sea, literal, no imprimió dinero México, no hizo nada, no, nada, 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 nos dejó Ajá. sufrir, y eso al final, pues, fue bueno en cuestión del fortalecimiento del, 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 peso, porque estamos viendo que estamos subiendo las tasas, o sea, ya CETES está muy, muy por arriba, ya tocando el, el 10%, o sea, es una, es una locura, ¿sabes? Es una súper, ultra, mega locura. Este, y, o sea, imagínate, o sea, tener esa sí. deuda segura. O sea, nosotros que somos pues de México, lo vemos, lo vemos seguro, ¿sabes? Sí. Pero también hemos visto monedas de que en Turquía hay que 24%, este, como sus setes, por ejemplo. Pero pues ahí sí, da como que, da como que miedo. Este, pero... Sí, es, 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 es más difícil obviamente para la Unión Europea imprimir dinero, pero ya hemos visto las, las afectaciones que ha tenido a su moneda esta impresión de dinero porque el dólar sigue siendo el rey uh -huh. y todos los que impriman dinero con, al, al mismo ritmo que el rey, su moneda se va a depreciar. Sí. ¿Por qué? Porque así es la economía, Este entre más billetes hay en circulación de tu moneda, se va a depreciar frente al dólar.
0: Y ahora, pues, por cierto, digo, ya nada más, quizá, eh, yo sé que igual y seguimos hablando un poquito de Europa, pero creo que todo esto va de la mano de la noticia del día de hoy, que el Banco Central Europeo sube sus tasas de intereses por .75, es el mayor incremento desde los primeros días de la Unión Europea monetariamente hablando, y pues es obviamente uno de estos movimientos agresivos para combatir esta inflación agresiva de la que hemos estado platicando, que... Dicen eh, los economistas, según los análisis y todo eso, vas, y, y re, de, de nuevo va de la mano con todo lo que hemos platicado de la energía, la guerra, la infla, eh, toda esta cadena de suministro, no se cree, los economistas no creen que sea lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos y lo que estamos viendo por acá, no, o sea, no es una economía que está sobrecalentada, sino es simplemente estos problemas de los precios de energía y todo lo que ha llevado a, a esta inflación un poquito más superficial entre comillas en Europa pero de todas maneras están combatiéndola con movimientos fuera de lo común para lo que normalmente
1: hacen Sí, pues sí ya ahí con el, el alza el alza en estos tipos de de interés uh -huh. este, pero o sea, yo pienso que es por las dos, o sea es que tuvimos un problema muy grande y, y ayer se lo explicaba de, a, a Víctor de hecho Saludos. ¿Cuál Víctor Lazo? Eh, Lazo, ajá, Saludos. ahí. Este, y haz de cuenta que básicamente llega COVID que en 2019 haciendo este análisis que te digo que voy a, a decirlo este el la siguiente semana. la próxima semana que haya más que haya más este menos noticias. Sí. Este, básicamente en 2019 no no hay que recordar que íbamos a una recesión. Uh -huh. O sea, ya era obvio. Era obvio. Y hay un catalizador que, que te dice cuándo van a ser las recesiones, que es cuando la Fed literal sube las tasas. Este, y si lo ven en una gráfica, se ve muy chistoso. Fed sube tasas. En los meses siguientes, o en un año, recesión. Pero bueno, me salí de tema. Este, íbamos a una recesión. Llegó el COVID. Lo aceleró. Fue una caída. Culpamos al COVID, siendo que íbamos a una recesión de todos modos. Fue la recesión más rápida de toda la historia, fueron tres meses, imprimieron dinero ¿qué creó esto? este creó una súper ultra mega inflación, ¿por qué? porque en Estados Unidos había un tercio más del dinero que había antes de la pandemia y luego todo ese dinero se lo regalaron a la gente, en incentivos en literal en cheques directamente o sea, a personas de 18 años, 21 años de, lo, de la edad que fuera, imagínate que Recibes un cheque de 500 dólares al mes, ¿qué vas a hacer si tú estás en, en buena posición, que tú sigues trabajando? Pues claro, te vas a comprar uh, te vas a comprar el nuevo celular, te vas a comprar esto, te vas a comprar lo otro, y toda esa, todo ese dinero creó, creó inflación. Aparte, hubo problemas en la cadena de suministro, que no había nada de nada, este, por ejemplo, carros. Pero siento que ya no es el problema de las cadenas de suministro y seguimos culpando a las cadenas de suministro que ya se resolvió. Para mí, o sea, ya no estamos. Pero en, en Europa, pro... ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dices que.? Bueno,
0: no... bueno, no te creas, no lo de la cadena de suministro, lo de los precios de energía.
1: Ah, no, no, sí, no, Ajá, no. O Ajá, sea, aparte, perdón. Sí, no, o sea, vamos en. vamos paso por paso. O sea, se. Bueno, aparte, el petróleo subió. Entonces, si el petróleo sube, todo sube. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dependemos del petróleo, tanto en energía, tanto en combustibles, es como nos movemos, es como nos calentamos, aún es así. Y faltará, no sé, tal vez 10 años para que, para que no sea, que, para que no seamos tan dependientes, vamos al rumbo de las energías renovables, eléctricas, pero pues aún faltan tal vez cinco años para que empecemos a adoptar mucho más con esta infraestructura. Pero bueno, este, eh, las cadenas de suministros estaban muy mal, lo que generó todavía más inflación. Recuerden la madera, los chips, los carros empezaron a irse sí. muy, muy arriba. Ahorita todavía vemos este, estragos en algunas en algunos sectores, como son los semiconductores, pero que, que aún no hay lo suficientes. Pero hubo un boom por comprar computadoras, por comprar, por comprar carros, por comprar este lo que sea eléctrico. Entonces se acabaron los semiconductores. Entonces empezaron a producir plantas enormes para crear eh, estos semiconductores que se van a terminar en 2024. Pero ahorita las ventas de todo eso, de todo, de, to de todo eso, pues están bajando. O sea, ya nadie está comprando a niveles de pandemia. Y en serio, para hacer las valuaciones de las empresas, yo creo que deberíamos de ignorar el 2021. Porque la otra vez... O sea, es, es ridículo los niveles que alcanzamos de consumismo en 2021. Uh -huh. Es ridículo. O sea, y, la, y estaba enseñando la, las, el revenue de Apple. Que aquí, para no contar mentiras, otra vez lo, lo, lo voy a decir. Para que vean por qué... No vamos a alcanzar los precios o, o los niveles de pospandemia de 2021. Eh, ¿En qué te gusta? Yo creo que en tres años o cuatro. O sea, es imposible. Porque ve, en 2018 las ventas de Apple fueron de 265. Y luego después, en 2019, 260. 2020, 274. Con este patrón que te dije, ¿cuánto crees que vendieron en 2021? 2.65, 2.60 y 2.74. Así se comportaban las ventas. Oh, ok. ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que esté en 2021? 2.65 en 2018, 2.60 en 2019 y 2.20 en, seten, en do, 2021. Do, no, 2.74, 2020. perdón. Sí, dos, otra vez. 2.65 en 2018, 2.60 en 2019 y 2.74 en 2020.
0: ¿Subieron masivamente en 2021?
1: ¿Adivina cuánto? Dame un número. Cuatro. ¿Con ¿Cuatro? ¿Cuatrocientos? Ajá. No, no, para casi, 365.
0: Ok, cerca, cerca. <risas> ¿Viste
1: cómo se salió completamente sí. del patrón? Claro, claro. O sea, pues es estamos que fueron hablando de. años muy de...
0: extraordinarios. El 2020, sobre todo, fue completamente fuera de lo normal.
1: Es estamos de acuerdo, no deberíamos de. Es que fue un momento de consumismo increíble. Jamás se ha visto un año más consumista en la historia, me atrevo a decirlo. O sea, ese incremento de ventas uh -huh. es algo que no se esperen en mucho tiempo.
0: Sí. sí, O sea,
1: simplemente por lógica vamos a una recesión. O sea, es, lo puedo firmar ya. Estoy cansada de que digan que no estamos en una recesión. Lo vamos a estar en un año no, Pero honestamente creo que
0: muy, muy pocos lo dicen ya a estas alturas, o sea, siento que ya todo el mundo nada más está diciendo una de dos cosas de que ya estamos o vamos a, estamos a punto uh -huh. de, eh, con todo lo de los indicadores y demás. Lo que sí es que cuando hablamos de los retos en las cadenas de suministros, obviamente hablamos mucho de los semiconductores y hablamos mucho de lo de la energía. Pero es que incluso hasta el clima extremo que ha habido de que, por ejemplo... Es en Inglaterra, las sequías, también todo ese rollo afecta un chorro porque incluso el suministro de agua no ha sido igual. Y digo, en México lo hemos vivido de muchas maneras, eh, por ejemplo, con todo el tema de Monterrey y demás. Pero a sí. nivel mundial ha habido problemas de sequías en los que los suministros de agua no se han podido mantener al mismo nivel, por ejemplo. O sea, y ese es como un punto importante porque definitivamente lo de los semiconductores y la energía con lo de Europa y demás es lo que más se lleva la atención pero ha, ha seguido habiendo muchos de estos problemas en las cadenas de suministro por cosas hasta como el clima eh, lo del empleo que hemos platicado que poquito a poquito está ahí este por, por ejemplo las aerolíneas no que es un ejemplo muy específico pero el hecho de que no estaban preparados con el, la cantidad de personal que es un tema que tocamos hace poquito aquí en el programa que hasta eso es como algo que ha afectado ...hasta las filas en los aeropuertos, literal.
1: Claro. Sí, claro, claro, claro. O sea, en las aerolíneas fue el, lo opuesto a 2021. Ajá, o sea, exacto. Porque aún seguían la... ...aún seguía este bloqueo para las aerolíneas. Y entonces este boom que tuvieron las aerolíneas... ...va a ser este año, o fue este año y el próximo. Uh -huh. O sea, todavía nos queda muchísimo de las aerolíneas. Y de hecho, le quiero meter de nuevo a las aerolíneas... Eh, este, y ahora sí ya para dejarlo Ya, ahora sí ya De largo plazo sí. Este, porque había vendido mi posición Otra vez, están baratas Y sobre todo hay una, Pepo Que se llama Skywest Skywest Sky West 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 es, Está muy, muy interesante Es una empresa Que maneja vuelos regionales Es la mejor de todo Estados Unidos Es la más grande Y este, está muy interesante Cómo funciona, okay. aún eh, yo creo que hoy compro, yo creo que hoy compro, este, es que hoy bajó 4. algo por ciento y, y tener algo, tan siquiera, no ha acabado su reporte anual, pero va a ser de esas compras impulsivas porque está muy, muy castigada, o sea, muy, muy castigada, después del reporte yo creo que aumentaré mi posición si me convence, pero ya no me quiero perder esa oportunidad, aunque siento que el mercado va a bajar mucho más, pero ni modo, aguantar. Sí. O sea, en serio, yo...
0: Eh, no, no, nada más iba a comentar. Otro ejemplo antes de pasar al siguiente tema, porque, repito, hay muchísimos ejemplos. No ha habido ni siquiera suficientes conductores en toda la industria del shipping. Por ejemplo, ha fal han faltado camiones para todo lo de los fletes y demás. Uh -huh. y, y por eso creo que seguimos viendo un impacto más o menos en todo lo de las cadenas. Pero, en fin, Estados Unidos, no sé si quieras pasar a esa noticia también. Estados Unidos le prohíbe a NVIDIA Vender ciertos chips a China. Porque no son todos, ¿no? Eh, creo que son algunos. Exacto. Pero tú tienes toda sí. la información, Jip.
1: Eh, sí, el gobierno de Estados Unidos prohibió a NVIDIA vender algunos chips de inteligencia artificial a, a clientes chinos, ya que temen que utilicen esta tecnología para el desarrollo de armas o tecnología que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Estamos en guerra. Y el que diga que no estamos en guerra... Está, se está cegando, estamos en... Eh, bueno, estamos. bueno yo, yo no sé, Estados Unidos. No. <ríe> o sea, este, Estados Unidos está en guerra con China. Créanlo o no. O sea, ya esta guerra ha estado desde 2018. Empezó con, las, con los aranceles, con Trump y sigue. Solo que la seguimos ignorando. Los aranceles no se fueron a ningún lado, Pepo. Ahí siguen. Sí. O sea, estamos viendo... Que el mundo se está desglobalizando
0: Simplemente cambió la narrativa Y empezamos a hablar de otras cosas no, pero Cambió la narrativa ahí.
1: <ríe> Sigue ahí Y, o sea, va a terminar en guerra O sea, también Pero es guerra, que... guerra
0: comercial, pues
1: No Tú
0: dices guerra, Yo... armas, nuclear
1: No, arma nuclear no No, <ríe> pero crees, pues, entonces, como como lo guerrilla? de Rusia ah, No, pues qué ¿Pero qué? ¿De ¿China,
0: Estados Unidos o...?
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, ¿qué, qué <ríe> crees que va a suceder?
1: Oh, esto es lo que creo que va a suceder. No
0: creo.
1: Este, espero no tener razón. Yo creo pero que... para mí es bastante obvio. China invade Taiwán. Ah, ok, ok. Pero, ojo.
0: China, Taipei. El, más, del, más,
1: del, más del. más del, Ay, qué porcentaje. No quiero decir. Creo que 60% de los semiconductores de todo el mundo se hacen en Taiwán. Ajá. Si invaden. Se invaden ¿Es, es el nuevo ese nuevo petróleo. Exacto. Si invaden Taiwán, todos estamos acabados. O sea, el carro, ahí sí se va a disparar todavía el 50% más, porque ahí sí no va a haber nada. Uh -huh. No va a haber nada. ¿Y por qué crees? O sea, es lógica. ¿Por qué creen que Estados Unidos lanzó el Chips Act para incentivar a las empresas este, de, de chips a hacer plantas este... Aquí en Estados... En Estados Unidos. ¿Por qué creen? O sea, porque ya vieron este problema. Porque no quieren depender... De alguien más. O sea, uno no quiere depender... De, de alguien más. Dos... Están viendo este problema... Inminente.
0: Uh -huh.
1: O sea... Es... Para mí... Es... Obvio que lo van a hacer. La cuestión es cuándo. Pero... Pero... Sí, o sea, es... Es un problema que que siento que vamos a tener y estamos viendo primero con los aranceles y ahora les van a prohibir que NVIDIA y AMD les vendan chips de, de inteligencia artificial eh, por temas de seguridad nacional porque eso ya ellos ya lo están viendo como seguridad nacional y tras las noticias las acciones de NVIDIA cayeron más de 10% y esto es bastante malo ya que China representa alrededor del 25 al 30% de la demanda de estos chips. Así que probablemente haya oportunidad en la compra de, de NVIDIA. Y tenemos que estar muy, muy atentos a, a nuevas cosas que se presenten en, en estos temas de prohibir eh, ciertos productos, ciertas ventas y así. Y siguiendo hablando de semiconductores, Micron, este Micron Technology, una empresa que hace semiconductores, pero de memoria, en la que tengo invertido, de hecho, que de memoria. Hacer eh, oh, es que la verdad eh, Es que es un mundo Pero eh, O sea hay diferentes tipos de Semiconductores, este es literal De solo memoria O sea se enfoca en memoria O sea en almacenamiento
0: Ok, ¿Sabes? okay yeah, yeah, En
1: almacenamiento o sea, hay por ejemplo Chips de por ejemplo los que hacen Funcionar al El que presenta Apple cada Cada Apple event que vamos a hablar de eso este que dice que ah el A16 Bionic, ese es ese no es de memoria, o sea, es, es este un procesador. Este hay chips de, de memoria que se utilizan en pues, en diversas cosas, por ejemplo, en el carro, en pues no se me ocurre otro ejemplo, la verdad, pero pero Micron hace eso y de hecho es el es el más grande en cuestión de eso. Eh, y Micron planea hacer una plataforma, una planta, una plataforma, una planta de manufactura que costará 15 billones de dólares en Idaho, gracias a la ley de, se de semiconductores que recién se aprobó para ayudar a, es a estas empresas a incentivar la inversión en Estados Unidos de esto, lo que decíamos que está completamente correlacionado. No es ningún secreto que Estados Unidos quiera no depender de Taiwán, porque para mí, ven un riesgo ahí y es interesante esta noticia porque sería la única empresa estadounidense que fabrica chips de memoria este y también sería la primer fábrica de memoria en más de 20 años como que se ha acaparado mucho micron de esta de, esta, de este nicho De los de los semiconductores de memoria Y estamos viendo que Estados Unidos Empuja, empuja, empuja esto Y estas empresas Están aprovechando estos incentivos Que les van a salir, esos 15 billones No van a salir de la bolsa de De Micron, o sea, tal vez salgan Cinco, cinco o tal vez nada O sea, es una, es, es una locura Este Buen momento para tener ciertas Empresas de semiconductores Este ahorita replantar este replantear Perdón este los de, si puede invertir en Nvidia o en AMD o, o, en, o en este tipo de empresas que están, que están muy golpeadas por lo el tema de que Estados Unidos literal no va a dejar a las empresas vender ciertos tipos de chips porque no quiere que china progrese este pues sí hasta ahí están las noticias en cuanto a semiconductores no sé si tú tengas otra
0: la verdad es que no, JP, tú sabes ah, okay. que esta semana la verdad el ha estado demasiado NFL. pesada en la NFL y me he desconectado un poquito. Sin embargo, sí vi que también Amazon ya se suma a toda esta tendencia que hemos visto primero con Snapchat, con Google, que también ya salió el CEO a decir, que me encanta cómo lo manejan luego los CEOs de las empresas grandes. Dice el CEO de Google que quiere... Ser 20% más productivo. Y lo entiendo, pero es como una manera muy bonita de decir que también ellos van a estar cortando empleos y divisiones y que van a estar desacelerando uh -huh. el crecimiento. Pero tenía por aquí apuntada, de hecho, la cifra de Amazon, porque también salen ya a decir el CEO, que pues ya no es obviamente, ya no es este Jeff Bezos, ya es Andy Yassi que van a estar desacelerando también sus contrataciones durante los próximos meses después del boom de la pandemia, que ya lo habíamos escuchado de muchas otras empresas, lo habíamos comentado aquí en el programa de Snapchat, que recorta también como 20%, con unos layoffs bastante fuertes, y dijo esta semana que no creo, estas son las palabras de Mr. Yassi que no creo que vamos a estar contratando a los mismos, a los mismos ritmos que lo hicimos, eh, pero vamos a estar contratando, es decir... Simplemente es una desaceleración que no es lo mismo que recortar empleos, pero Ajá. que re, eh, Amazon fue de las empresas que siempre estuvo llegando a números históricos de empleados ¿no? en los últimos años. Incluso creo que este año iban como 7% más arriba de lo que iban el próximo año en empleados.
1: Claro, claro. O sea, o sea lo vimos con Apple: Ajá. 260, no, 265, 265 mil en, en 265 billones de ventas en 2018 260-2019 275-2020 365-2021 no vamos a llegar a, a esos horror. niveles nunca, o sea nunca en tres años <ríe> mínimo, mínimo, mínimo mínimo a, a menos que impriman dinero, lo cual no van a hacer o sea, ya vieron el problema y, y rápido, antes de tocar el tema del desempleo, que lo estás diciendo, uh -huh. que subió, hablando de desempleo. Subió. subió. La otra estaba viendo eh, de Michael Burry, una gráfica que él puso muy interesante de que la inflación, en tiempos de inflación, que hemos tenido dos momentos de inflación como estos. 1900 en los 40 en los 70 y ahorita. Vean la historia. Porque la historia nos dice mucho Porque siempre decimos Esta vez es, Esta vez va a ser diferente ¿Qué creen que dijeron en, el, en los setentas? De lo dijeron Ah, esta vez va a ser diferente Siempre decimos lo mismo, o sea, no aprendemos Siempre claro. nos vamos a tropezar con la misma roca Si no vemos el pasado Y Michael Burry Decía que siempre había dos picos de inflación Y yo Lo dije, creo que aquí en el podcast De que no, sí, vamos a tener dos picos de inflación la verdad no creo que haya dos picos de inflación, porque me metí a ver qué hizo la FED en esos momentos, y creo que antes la FED era muy cambiante, o sea, no era... Eh, se, se movían como, la, como el mercado, o sea, no se movían de que .5 este esta reunión, punto uh -huh. .75, o sea, no iban así, no iban... La gráfica no se veía cuadrada. Y estos repuntes se dieron principalmente... Porque alcanzamos una inflación horrible en los setentas. En, en el 1973. Y luego después, la FED subió las tasas de interés muy, muy altas. Bajó drásticamente. Pero una que hizo la FED. ¿Qué? Bajó también las tasas drásticamente. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Okay. Rebotó la inflación aún más.
0: Sí, o sea, además... Bien... Un efecto, fue, culpado, fue un efecto de bajar esas tasas de interés y ahora dices que no lo van exacto. a
1: hacer. ¿Por qué? Porque, o sea, esa inflación se dio las dos veces, en los 40s y en los, y en los 70s, porque la Fed veía que bajaba la inflación y ellos mismos bajaban la, la tasa, los tipos de interés. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ya por fin vi algo de cerebro en, 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 en el Fed, en la Fed, en Jerome Powell, diciendo. En la reunión del Jackson Hole, hace dos viernes o tres viernes, vamos a dejar las tasas ahí. Las vamos a dejar por un buen rato. Y lo peor, lo que me da un poco de miedo, Pepo, es que no las bajaban también, O sea, tienen que estar ahí tres años. Mm. Si no creemos que pase lo mismo. Porque yo vi las gráficas. En el 73 estaba el, el pico. Empezaron a bajar la, la, la inflación. Y luego, como en el 77, ya estaban muy abajo y en el 77 repuntó de nuevo. Estamos hablando de, de que fueron tres años, cuatro años. O sea, no fue de que, ah, sí, este, luego, luego, o sea, las bajaron luego, luego, en un año, en menos de un año. No, nope. pasaron años. Así que vamos a ver si, o sea, tienen que, tienen que hacer que la, que la economía baje muchísimo. O sea, por eso pienso que el mercado todavía le falta mucho porque si no es así si no tumban bien el mercado vamos a tener un doble pico de inflación. Y lo vimos en los 40s y lo vimos en los setentas. Y el FED bajó las tasas en menos de dos años. Así que tienen que estar ahí tres años o cuatro si no quieren ver un doble pico de inflación. Así que va a ser un momento unos años oscuros para la bolsa en, sobre todo acciones porque es un momento que eh, cuando hay mucha inflación no le gusta a las a las acciones no, no le gusta no, no, es, no es bueno no es bueno para las acciones y, y les va a dar un uno muy padre un este como un, una explicación muy padre en el siguiente te, el siguiente episodio de, de, esto, de, de estos ciclos y cómo podemos aprovechar esto para ir diciendo ah ok, ya pasó esto, check ah ok, ya pasó esto, check y son procesos que tardan años este pero bueno ahora sí ya tomando el tema del de, desempleo eh, había dicho que iba a subir el desempleo, era obvio porque siempre que hay siempre que la Fed sube las tasas hay recesión, un signo de recesión es que sube la tasa de desempleo. Y el jueves pasado, Estados Unidos registró que añadió 315 mil empleos para las malas... Sí, 315 mil empleos. Pero las malas noticias fue que la tasa de desempleo se ubicó en 3.7%, lo que indica que el desempleo aumentó 0.2% ya que pues, la anterior cifra se situaba en 3.5, que era la más baja que se había visto en la historia de los Estados Unidos ya subimos a 3.7% ¿y qué crees que va a seguir pasando? va a seguir subiendo eso
0: era, era lo único qué? que faltaba que se acoplara ¿no? al, al mercado claro. que estamos viendo hoy en día, era lo único que no terminaba de hacer sentido de que qué pedo con que siga habiendo tantos empleos y demás
1: y, y yo ya vi en qué me tengo que enfocar no me tengo que enfocar en el desempleo en ¿enfocar para de qué? Eso. para invertir para invertir. Solo hay dos cosas en las que se tienen que enfocar: inflación y tasas de interés. Es lo único que le importa a la Fed en estos momentos. Y no lo están diciendo. O sea, no, no, no lo dijeron. Que tiene que haya desempleo. Que tiene que haya desempleo. Nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos es bajar la inflación.
0: Uh -huh.
1: sí, se van a ir con todo. Y lo vimos, y, y, y lo vi este lo vi en, en las gráficas que estuve viendo. O sea, el desempleo se va a dar causado, causado por por tumbar la inflación. Uh -huh. O sea, es, es lógico, es, no, ese no es el problema. Es, el desempleo no es un problema grande. Así que si ven, de que, ah, oh, sí, la bolsa subió, porque la, la tasa de desempleo está muy arriba, digamos, en 4%, eso significa que el FED va a ser menos hawkish, menos agresivo. Van a seguir siendo agresivos. Van a seguir siendo agresivos y ya se pronostica un aumento de 0.75% en esta reunión de, de, de septiembre por parte de la FED. Así que se viene, se viene feo. Se viene feo para mí. Yo por lo que veo y por el análisis que, que hice, yo sí veo dos, dos años, Pepo. Dos años de plano. feos para la bolsa. Uh, Así. Pues aquí, vamos, aquí vamos. O sea, movimientos laterales. Ajá. Movimientos laterales de, de no mucho crecimiento. O tal vez en los 70s pasó algo muy chistoso. Bajó. Bajó 30% y luego subió como un 80% y luego bajó 50%. O sea, una locura. Una una locura. O sea, volatilidad. No estaba hablando de Un año. Volatilidad de años. Volatilidad de años. Y podemos ver eso. Y lo vi. Lo, lo estamos viendo ahorita. El mercado bajó más de 22%. Tuvo un rally de más de 20%. Y luego, después, cayó. Ay, no sé cuánto cayó desde la, desde la última vez. este Cayó 7%. Y ahorita estamos viendo al Standard Poor's arriba, punto 67%. Retomando esos niveles de 4000. No se rinde el Standard Purs, eh, Ahí sigue peleando en, en esos rangos. Pero yo creo que la verdad a largo plazo. Estoy hablando de uno o dos. Bueno, más bien a corto plazo. Uno o dos años la bolsa tiene que seguir bajando. Porque si no, nos las vamos a ver negras. Si, re, si, si, si repunta la inflación. Si bajan las tasas muy rápido. Es mala noticia.
0: Y aquí es vamos a estar para cubrirlo todo mientras suceda, pero ahorita ya nos tenemos que ir. JP, algo que quieras agregar, ya nos vamos.
1: Eh, no, pues eh, sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que si tienen ideas de, de episodios que quieran que... que temas de que, de que tratemos este o tenían algunas preguntas pues ahí está el instagram como dos amigos en ws
0: ya lo saben dejen un review de 5 estrellas en spotify en iTunes toma más o menos 10 segundos y si lo disfrutan pues significa mucho para nosotros así que nos vemos la próxima semana y mucha suerte esta semana adiós